0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Gabriel Rinaldi zu Gast. Gabriel ist Nachwuchsjournalist, wobei das Wort Nachwuchs eigentlich gar nicht mehr passt, denn er macht so krasse Sachen. Von Datenjournalismus bis hin zu Politik, Außenpolitik – Kürzlich ist er erst ausgezeichnet worden mit einem ziemlich coolen Preis. Darüber reden wir gleich. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Gabriel, und schön, dass du da bist.
1: Hallo Greta, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Wo erwische ich dich gerade? Das sieht mir stark nach Hotelzimmer aus, wo du sitzt.
1: Ja, ich bin tatsächlich in Brüssel mit meiner Journalistin in Schule in einem Hostel, kann man glaube ich sagen, relativ außerhalb. Und wir machen hier unsere Europa-Woche, da... Schauen wir uns quasi europäische Institutionen an, sprechen mit äh, Abgeordneten und versuchen so ein bisschen einfach dieses riesengroße Thema EU besser zu erfassen und ja, vielleicht auch die eine oder andere Story daraus zu generieren.
0: Das klingt sehr wichtig und sehr busy. Ähm, es war ja auch ein bisschen schwierig, irgendwie einen Termin zu finden, weil du so viel unterwegs bist. Äh, ist das normaler Alltag bei dir oder äh, hatte ich eine, eine Ausnahmewoche erwischt?
1: Ja, also es war jetzt schon noch eine Woche, in der sehr viel zusammenkam. Also ich hatte noch meinen Umzug in Berlin. Ich bin ja derzeit in Mailand, wo ich mein Auslandsjahr mache, den zweiten Teil meines Masters. Und ja, es war damals alles so überstürzt, dass ich nach Mailand gezogen bin, dass ich noch die ganze Wohnung in Berlin äh, habe voll stehen lassen. Und da musste ich jetzt quasi mitten im Studium noch zurück alles aufräumen. Dann hatte ich noch ein paar Uni-Abgaben Und ja, ansonsten so der normale journalistische Wahnsinn äh, jetzt mit... Journalistinnenschule, wo wir in München unser Jahrestreffen hatten. Das war sehr schön, da hat man dann Gesichter wieder gesehen, die man gekannt hat und sich ausgetauscht, auch über die Probleme in der Branche gesprochen. Das ist immer, glaube ich, super wichtig, wenn man da einfach Menschen hat, mit denen man darüber sprechen kann. Ja, und jetzt äh, sind wir gestern nach Brüssel gefahren und ich freue mich auf die Woche.
0: Du hast jetzt gerade schon eigentlich die perfekte Überleitung geboten für Studium und Journalistinnenschule, ähm, dass ich damit gerne anfangen würde. Was studierst du, beziehungsweise ich glaube, du hast ja im Bachelor Soziologie gemacht und machst jetzt quasi internationale Beziehungen, richtig?
1: Ja, so kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen. Also ich habe im Bachelor eben Sozialwissenschaften studiert in Berlin an der HU, nachdem ich ja, aus, aus dem Land in Baden-Württemberg in die Großstadt gezogen bin. Und <lacht> ja, jetzt bin ich, man kann die internationale Beziehungen, glaube ich, gut sagen, es ist ein Master eben auf Englisch, ja, International Affairs und uh, Economics and Management of International Organizations, <lacht> also ein bisschen lang, ähm, aber genau, also internationale Angelegenheiten, Beziehungen in Berlin und Mailand und ja, es ist so ein Doppelmaster, da hatte ich auch Glück, dass alles gut geklappt hat und ich die Möglichkeit habe, das eben zu machen und das Besondere ist eben, dass das erste Jahr in Berlin stattgefunden hat, da, wo ich quasi schon gelebt habe, alle meine Freundinnen hatte, das war ganz schön, und der zweite Teil ist jetzt eben in Mailand, was aufgrund meiner, meines familiären Backgrounds auch relativ schön ist. Und es ist auch ganz schön, mal in Italien zu leben und da so den Alltag zu sehen und so. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, also Journalismus und Studium, diese, ich sag mal, Doppelbelastung, die war schon immer da, also die war schon immer spürbar. Ich habe auch da wieder Glück, das große Privileg, eben das äh, IFP zu haben, meine JournalistInnen-Schule, die katholische Journalistenschule die eben eine studienbegleitende Ausbildung ermöglicht. Das heißt, du studierst quasi weiter und hast dann in den Semesterferien entweder Seminare oder Praktika, gelegentlich eben auch Veranstaltungen im Semester wie auch jetzt. Es ist auf jeden Fall eine Doppelbelastung, das spürt man auch. Aber ja, man muss halt ein bisschen gucken, dass man dann vielleicht einmal im Jahr dann nur Urlaub macht, wenn das klappt, im September oder so und sich dann in den ersten Semesterferien eben die Praktika legt und Seminare.
0: Wie läuft denn diese journalistinnen ab? Du hast jetzt gerade schon gesagt, das geht alles studienbegleitend. Ist die Ausbildung dann länger? Denn normalerweise dauert die ja je nach Schule irgendwie ein oder zwei Jahre und man hat jeden Tag Unterricht und keine Ahnung wie viele Kurse und so. Ist das überhaupt machbar, wenn man das so nebenher in Anführungszeichen macht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit des IFPs. Also es gibt die Ausbildung an sich dauert drei Jahre. Ich habe sie jetzt auch vier verlängert wegen Corona. Und es ist quasi so, du hast am Anfang ein Grundlagenseminar, wo man dann in den ersten Semesterferien meistens fängt die Ausbildung im Januar an. Und im März trifft man sich dann in München, lernt sich dann kennen. Also der ganze Jahrgang ist das auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn wir uns treffen. Und damals haben wir uns eben kennengelernt in, in München in der, der Schule. Das ist so ein ehemaliges Klostergebäude mit, mit ehemaligen Weinkeller, was sich auch ganz gut trifft. Oh. Ähm, <lacht> Und genau, dann, dann sitzen wir da quasi einen Monat lang, lernen Grundlagen, also es kommen dann ReferentInnen eben zu uns quasi, ja und nach diesem Monat startet dann im Sommer das erste Praktikum und dann ist das eben so, dass man im zweiten und dritten Jahr sich die Module wählen kann, da gibt es dann ganz, ganz viele Module, womit man sich dann eben auch spezialisieren kann. Ich hatte dann eben auch ein Datenjournalismus-Modul in meinem zweiten Jahr und genau, dann geht es das wir gleich noch drüber. das war jetzt bei uns im Sommer, ja.
0: Das heißt, du hast während deines Bachelors schon am IFP angefangen?
1: Ja, genau. Also nicht direkt. Ich hatte tatsächlich im ersten Jahr die Frist verpasst. Also es war so eine Sache, die, die ich quasi schon seit der 10. Klasse machen wollte. Aber am Anfang, als ich dann in Berlin angekommen war, Wohnungssuche, irgendwie die ersten Wochen im Studium, da ist diese Frist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber dann ist es mir im zweiten Jahr eben aufgefallen. Und man bewirbt sich dann, macht irgendwie... Arbeitsprobe, schreibt eine Reportage, also quasi wie in einer normalen äh, Journalistin in Schule, in Anführungszeichen. Und ja, geht dann nach München zum Auswahlseminar.
0: Wie kam das denn, dass du jetzt das so Studienbegleitenden machen möchtest? Hast du dir auch irgendwann mal überlegt, nicht vielleicht, ich weiß nicht, zu DJS oder zu Henry Nunn oder ein Volontariat zu machen, ähm, statt diesem begleitenden Programm?
1: Also ich hatte mir das überlegt. Ich weiß noch, das war damals bei der Jugendpresse Baden-Württemberg, ich glaube, da war ich auch so in der, in der 10. Klasse. Da war so ein Treffen in Stuttgart und ein junger Journalist, der eben so quasi uns erzählt hat, wie man in den Journalismus kommt. Und das war eben auch damals schon mein Traum, also schon irgendwie relativ lang, auch als ich klein war. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Und genau, dann war da dieses Treffen und dieser junge Journalist, der dann gesagt hat: Hey, es gibt mehrere Möglichkeiten, natürlich, um in den Journalismus zu kommen. Eine davon ist eben, dass man schon früh anfängt, sich zu spezialisieren, indem man quasi irgendwas studiert, so, was inhaltlich eben einem so ein gewisses Fundament gibt und dann entweder Praktika macht oder eben diese studienbegleitende Ausbildung macht. Und es gibt ja eben, also es gibt ja nicht nur die im IFP, also ich würde sagen, die in der Kölner Journalistenschule ist ja de facto auch studienbegleitend, wobei da ja die Aufteilung anders ist, aber. Genau. und Stimmt, und da das, studiert
0: man ja und hat, ähm, hat die Ausbildung, ja.
1: Genau, und da war eben so die Sache, hey, dieses IFP in München bietet eben die Möglichkeit, dass man das irgendwie trennt und auch relativ flexibel gestaltet. Also diese Seminare sind dann jeweils eine Woche, die man dann eben in den Semesterferien machen kann. Und meine Idee dahinter war, dass ich quasi gesagt habe, ich möchte mich zuerst eben inhaltlich spezialisieren, also im Studium quasi mit Politikwissenschaften und Soziologie als Schwerpunkte und dann irgendwie auch was hab, worüber ich schreiben kann. Also das war so mein, mein Gedankengang dahinter, dass ich quasi ja dann eben auch reingehe in die, in die Praktika, in die Arbeitserfahrungen und da auch schon so ein gewisses Fundament einfach da ist.
0: Und hast du dir nach dem Bachelor nicht trotzdem irgendwie überlegt, äh Praktischer weiterzumachen, weil es jetzt, oder ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ungewöhnlich, dann noch so ein Master hinterher zu machen und die meisten fangen dann irgendwie das Volo oder irgendeine andere Art der Ausbildung an oder gehen direkt zu irgendeiner Arbeit, vor allem wenn du im Bachelor halt schon quasi was fachspezifisches studiert hast und was hast, worüber du dann auch schreiben kannst.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, bei mir war das auch. Also ich hatte mehrere Gründe. Ich glaube, ein Grund war, dass die Ausbildung noch nicht ganz vorbei war. Also die lief quasi noch. Auch wegen Corona konnte ich einige Seminare nicht machen, weil die abgesagt wurden. Und ein anderer, relativ praktischer Grund auch, war schon der, dass ich mir gesagt habe, hey, ich möchte auch noch so eine zusätzliche Sicherheit einfach haben durch diesen Master. Ähm, und ja, auch inhaltlich wollte ich mich eben noch ein bisschen spezialisieren weil das Studium, das Bachelorstudium schon auch wirklich cool war und ich viel gelernt habe, aber trotzdem noch so einfach, ja, ich weitergehen wollte und mir da einfach noch mich tiefer mit beschäftigen wollte, mit diesem ganzen internationalen System, mit internationalen Institutionen. Das hatte man im Bachelor alles mal gehört, aber ja, so wirklich damit auseinandergesetzt hatten wir uns nicht. Und da es mein Traum ist, mein Ziel ist, auch in der politischen Berichterstattung zu arbeiten, mit Fokus auf Außenpolitik, dachte ich mir, dass dieser Master eben doch noch eine gute Ergänzung wäre, auch inhaltlich.
0: Das klingt überzeugend. <lacht> äh, du wurdest jetzt gerade vor wenigen Wochen vom Medium-Magazin zu den Top 30 unter 30 JournalistInnen des Jahres 2021 ausgezeichnet. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und ähm, dann würde mich interessieren, ob du das für ein bestimmtes Projekt oder für eine bestimmte Arbeit, die du veröffentlicht hast, bekommen hast oder das eher so für dein gesamtes bisheriges Schaffen ist, ich wollte schon Lebenswerk sagen. Jetzt sind wir vielleicht
1: ein bisschen früh. Ja. Ähm, ja, also die Auszeichnung an sich wird quasi verliehen für, ich sag mal, das journalistische Wirken insgesamt. Und, also, ich sag mal so, es gab schon das ein oder andere Projekt, das, glaube ich, ausschlaggebend war bei der Nominierung. Ich, äh, soweit ich weiß, wurde ich von der FAZ nominiert, also vom, von Carsten Knob, dem Herausgeber der FAZ, mit dem ich mich auch unterhalten hatte nach dem Praktikum, mit dem ich auch sehr dankbar bin, weil er, glaube ich, mir sehr viel Freiraum gegeben hat damals, sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, einfach Projekte umzusetzen. Genau, und das... Also in der Begründung, es gibt dann immer so eine Begründung, äh, genau, war das, glaube ich, einer der Hauptgründe. Und ich glaube aber trotzdem, dass es auch ausschlaggebend war, dass ich quasi viele verschiedene Sachen gemacht habe in der letzten Zeit. Also auch eben nicht nur Datenjournalismus, sondern zum Beispiel während meiner Zeit beim Spiegel auch Reportagen und äh, viel vor Ort. Aber so ganz genau kann man das nie sagen. Also es wird dann schon so ein bisschen angeteasert in der Begründung, aber ja, das, man kann es nicht genau sagen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich dankbar dafür, weil es wirklich eine sehr, sehr große Ehre ist, auch mit sehr, sehr vielen jungen KollegInnen da eben zu stehen und zum einen sich austauschen zu können. Dann auch eben auch wieder am Ende, wenn JournalistInnen zusammenkommen, tauscht man sich auch eben oft über die Branche aus, über, über die Probleme, die es gibt, über die Chancen, die es gibt, über das riesengroße Privileg natürlich auch in ihr arbeiten zu können. Aber ich finde es immer sehr schön und sehr empowernd, wenn man dann eben auch über diese Probleme sprechen kann in einem geschützten Rahmen unter drei. Und genau, das habe ich auch immer als sehr, sehr schön empfunden und war sehr dankbar. So also wie du vorhin gesagt hast, die letzten Wochen waren dahingehend auch relativ vollgepackt. Ich war dann eben auch in Frankfurt bei der Zeugnis, sage ich schon Zeugnis, bei der Preisverleihung. Und genau, das war dann eben die Veranstaltung dort, Commerzbank Tower ähm, ganz oben über Frankfurt, wo wir uns den ganzen Tag unterhalten haben, also Vorträge quasi vorbereitet haben, auch nicht alle, die die wollten, haben einen Vortrag vorbereitet. Ich habe zum Beispiel auch über die Rolle von Datenjournalismus gesprochen, über die Chancen und Risiken vielleicht auch von, von Datenjournalismus und das war immer ganz ganz schön zu sehen, was die verschiedenen KollegInnen so erzählen und eben auch darüber zu sprechen im Nachhinein und wir haben zum Beispiel auch über Diversität gesprochen, wir haben auch über Themen gesprochen, die vielleicht nicht immer im, in journalistischen Praktika oder Hospitationen zu Wort kommen. Wichtige Welche Themen. Welche wären auch das unsere so? Erfahrungen auch. Ja, also zum Beispiel auch schon das Thema Diversität. Also ich habe in meinen verschiedenen Praktika schon auch häufig gemerkt, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab schon das ein oder andere Praktikum, wo dann der ein oder andere Kollege auf mich zukam und mich dann für mein Deutsch gelobt hat oder so und gefragt hat, hey, ähm, ja, wann hast du das denn so gut gelernt und so. Also es ist schon irgendwie, also klar, ich bin schon immer noch relativ privilegiert, also sehr privilegiert und in meiner Position kommt das nicht oft vor, aber wenn das dann eben vorkommt, wundert es mich sehr und wenn das schon bei mir vorkommt, will ich eben auch gar nicht wissen, wie das bei anderen ist und darüber zu sprechen und auch darüber zu sprechen, was man in so einer Situation macht und an welche Stellen man dann eben geht und versucht, das, ja, sozusagen, irgendwie, wenn das geht, gerade zu biegen oder den Kollegen einfach nochmal zur Seite zu holen und ihm zu sagen, hey, äh, es war jetzt nicht so cool, was du gesagt hast. Darüber haben wir eben auch gesprochen und, ja, das habe ich als sehr bereichernd empfunden.
0: Mm, um Du hast gerade deinen Vortrag erwähnt mit dem Datenjournalismus und warum das wichtig ist und wo da die Chancen und Risiken sind. Ganz simpel gefragt, warum ist das denn wichtig und wo sind die Chancen und Risiken?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde mal sagen, die Chancen liegen darin, dass wir natürlich in ungeheuer komplexen Zeiten leben und Daten an sich an ja jeder Ecke zu finden sind. Also wenn man sich jetzt mal an die Corona-Pandemie zurückerinnert, war ja am Anfang vor allem diese große Unsicherheit. Was ist Corona? Was macht Corona mit uns? Wie breitet sich Corona aus? Und da haben ja die verschiedenen datenjournalistischen Redaktionen eben geradezu floriert. Also diese Darstellungen, die es dann gab, die eben versucht haben, den Leuten zum einen zu erklären, hey, wie funktioniert denn so ein Coronavirus? Äh, und wie verbreitet sich das in Deutschland? Wie ist vielleicht die aktuelle Inzidenz in meinem Landkreis? Wie ist die Impfquote in dem Land, wo ich vielleicht irgendwie Urlaub machen möchte? Also all diese Informationsmengen, die ja riesig sind, also diese Datenmengen, eben so darzustellen, dass sie verständlich sind, dass sie vielleicht Zweifel nehmen, Ängste nehmen, das habe ich schon als sehr, sehr wichtig empfunden. Und auf der anderen Seite, wo liegen die Risiken? Also ich glaube, Thema Transparenz ist natürlich im Journalismus an sich ungeheuer wichtig und im Datenjournalismus umso mehr, weil Daten natürlich auch eine Quelle haben und Daten auch politisch sein können und einfach offen zu legen, woher die Daten kommen, was man mit ihnen gemacht hat, also hat man vielleicht noch was weggekürzt oder musste man noch irgendwas transformieren, das einfach auch anzugeben in einem Infokasten und zu erklären, hey, wie habe ich die Daten gefunden, wie bin ich vorgegangen, das ist, glaube ich, eine Sache, die super wichtig ist, weil das ansonsten, wenn man das eben nicht macht, auch für weitere Verwirrung stif also so stiften kann und das ja, ist vielleicht kein Risiko in, im herkömmlichen Sinne, aber schon auch eine Sache, die mir persönlich einfach wichtig ist und die ich zum Beispiel versuche, dann gut einzuordnen in jeder Geschichte, einfach so einen Kasten reinzumachen. Man muss sich den ja nicht durchlesen. Das ist zum noch <lacht> auch sehr, sehr sachlich und sehr technisch. Aber wenn man eben wissen möchte, woher das kommt und sich das eben vielleicht auch genauer anschauen möchte, selbst noch analysieren möchte, dann ist das immer eine Sache, die die ich gerne mache und die wir auch jetzt bei der FAZ eben gerne machen. Und genau, das bist du dazu.
0: Bist du über die FAZ zum Datenjournalismus gekommen? Denn, also klar, im SOVI-Studium ne, befasst man sich ja auch mit Statistik und Daten, aber es ist ja jetzt trotzdem nicht das, was so als allererstes irgendwie einen anspringt oder so super krass auf der Hand liegt, dass man dann mit SOVI sich so dem Datenjournalismus hingibt.
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine Sache, die in der Corona-Zeit entstanden ist. Also ich habe selbst auch durch diese ganzen Darstellungen und, und Daten, also das war quasi so ein bisschen mein Corona-Projekt, könnte man sagen, habe ich angefangen, mich näher damit zu beschäftigen. Und es gab dann die Ausschreibung des Google News Initiative Fellowships. Das ist quasi ein, eine Art Stipendium, eine Art Praktikumsprogramm, Hospitationsprogramm, mit dem man eben in verschiedenen Redaktionen in Europa dann eben vorwiegend datenjournalistische Erfahrungen machen kann. Also einige Projekte sind dann auch eher Richtung ich sag mal, App-Darstellung, also weniger journalistisch. Und ich habe mich beworben bei der FAZ. Das war auch am, am letzten Abend vor der Deadline irgendwie mehr schlecht als recht, glaube ich. Diese erste Initiativbewerbung, die ich da abgeschickt habe, ist auch so eine Sache, die, glaube ich, bei vielen von uns einfach Alltag ist, dass man Sachen auf den letzten Drücker macht.
0: Ich wollte gerade sagen, dann, ich, ich kenne auch... Eine, die sich jetzt dieses Jahr bei dem Programm beworben hat und auch am letzten Abend.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine hm. Berufskrankheit. Ja. Ähm, aber genau, also ich habe mich da eben beworben, habe davor natürlich, also an dem Tag davor quasi, auch mich ein bisschen eingelesen. Dachte aber sowieso, hey, also keine Ahnung, du ich jetzt am letzten Abend beworben. Äh, schaust du mal. Aber ich habe nicht fest damit gerechnet, dass es das irgendwie klappt. Dann gab es das Bewerbungsgespräch das war über Zoom, das war mein erstes Zoom-Bewerbungsgespräch und ja, das lief dann richtig gut und die haben mir von Anfang an halt auch ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, Hat auch gesagt, du kommst zu uns, du bist Teil des Teams und du machst halt im Grunde, was du willst, also wir binden dich nicht ins Tagesgeschäft ein, du kannst dir dein eigenes Projekt quasi äh, ja, zusammen recherchieren und das dann halt in deiner Zeit machen und das war so der Moment, in dem ich mich dann, also zwischen quasi Bewerbung und Bewerbungsgespräch, habe ich mich dann noch umso mehr eingelesen und ich glaube, also natürlich war es hilfreich, Statistik auch schon im Studium zu haben und ich hatte im Master nochmal Statistik und dieses Mal hat es mir viel mehr Spaß gemacht und die Noten waren noch deutlich besser, einfach weil ich mich so ein bisschen mehr dafür begeistert habe, glaube ich und ja, dann war da die Hospitation und von Anfang an war das eben so eine richtig gute, produktive Atmosphäre auf Augenhöhe. Und dann kam auch noch mal ein Seminar am IFP, auch zum Thema Datenjournalismus. Also, das ging dann quasi so richtig schön alles ineinander über. Und dann habe ich eben, ja, meine ersten datenjournalistischen Recherchen gemacht. Und seitdem ist das eine Sache, die, die mich immer begleitet. Also, auch wenn ich jetzt einen, ich sag mal, normalen journalistischen Artikel schreibe, der jetzt keine Datenstory ist, versuche ich das trotzdem aus einer datenjournalistischen Perspektive manchmal anzugehen, indem ich vielleicht noch verschiedene Statistiken dazu hole, mir anschaue, hey, gibt es vielleicht noch Zahlen, die das irgendwie belegen, wie sich was in welche Richtung entwickelt hat und ja, das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Sache gewesen, dieses äh, Fellowship und eben auch da nochmal relativ relativ viel Glück gehabt, dass das geklappt hat und ja, mir sozusagen einen meiner journalistischen Schwerpunkte gegeben
0: hat. Hast du da ein Beispiel, weil das jetzt alles so sehr theoretisch oder ne, sehr wichtig klingt oder so, aber irgendeine Story, die du vielleicht auch bei der FAZ umgesetzt hast, wo wir uns so ein bisschen besser vorstellen können, was dann eigentlich rauskommt, wenn man so viele Daten und Zahlen und sonst was hat?
1: Ja, klar. Ähm, also ich hab, ich kann zwei Stories als Beispiel nennen, vielleicht auch drei. Gerne. Ähm, die, die erste ist quasi meine erste Recherche dort gewesen und wir hatten uns eben überlegt, dass wir das von der Herangehensweise so machen, ich mache meine Stories, suche mir dann quasi jemanden aus der Multimedia-Redaktion, der mir vielleicht noch ein bisschen mit den Darstellungen hilft und jemanden aus der Politik Redaktion, der mir inhaltlich hilft. Und dann habe ich eben ein bisschen recherchiert, die ersten Tage, glaube ich so die erste Woche und kam dann auf das Thema Corona-App. Die Corona-App, wir kennen sie, glaube ich, alle noch, wir haben sie hoffentlich auch alle noch. Und ich habe mich eben gefragt, hey, diese App ist überall. Also überall gibt, gibt es Anzeigen an Flughäfen, Bahnhöfen. Aber wir wissen gar nicht, ob die, diese App benutzt wird. Also klar, es gibt diese Download-Zahlen, aber am Ende kann sie aus sein. Man kann sein Handy irgendwie in der Tasche haben, ohne dass diese App läuft. Und da haben wir uns eben überlegt, wie kann man das irgendwie herausfinden. Und einer der Ansatzpunkte war dann eben ein, ich glaube, amerikanischer... Artikel, also wissenschaftliche Artikel, so ein Paper, in dem quasi diese Schnittstelle, über die diese App hier funktioniert hat, quasi diese Bluetooth-Schnittstelle, wie man diese Schnittstelle eben anzapfen kann mit so einer Tracking-App. Alles legal, alles frei verfügbar. Und dann haben wir uns diese Tracking-App eben mal runtergeladen und sind dann zwei Tage durch Frankfurt gelaufen und haben gemessen, wie viele dieser Schnittstellen unter allen Geräten waren. Und das ist eben auch eine Sache. Also ich habe ja vorhin über Transparenz und Vorgehensweise gesprochen. Auch da haben wir natürlich dann offen offengelegt, hey, welche Geräte haben wir dann entfernt aus diesem Datensatz? Weil wir hatten dann zehntausende Geräte in ganz Frankfurt irgendwie. Und Also ich weiß nicht, eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, das ist, glaube ich, auch typisch für Frankfurt. Wir hatten zwei intelligente Toilettenspülungen. Also die Leute haben wirklich sehr verrückte Geräte in ihren Häusern stehen. Und sowas haben wir dann eben aus dem Datensatz noch rausgekickt, so gut es ging. Es gibt eben auch Handys, die keine Bezeichnung haben, wo du dann eben nicht weißt, zu 100 Prozent, ob das ein Handy ist. Aber so gut das ging, haben wir es eben für den ganzen Datensatz dann entfernt und hatten dann am Ende einen Datensatz, den wir quasi selbst erhoben hatten und haben dann mit Hilfe des Datensatzes eben so eine kleine Quote berechnet, wie viele der Gesamtgeräte... Quasi diese App waren. So, weil, wenn also, wenn jetzt mein Handy zum Beispiel die App gehabt hat, wurde das dann eben angezeigt unter dieser Schnittstelle. Das war dann so eine Zahlen- und Buchstabenkombination. Genau, auch sehr technisch. <lacht> Was wir mit der Recherche gezeigt haben, war, dass es sehr große Unterschiede gibt in der Verwendung. Also in manchen Stadtvierteln wird sie eher benutzt als in anderen. Und das war eine Erkenntnis, die zu dem Zeitpunkt relativ neu war, die dann auch so ein bisschen auf Twitter diskutiert wurde und ja, wo wir halt quasi versucht haben, das so schön und verständlich wie möglich darzustellen, weil das, glaube ich, auch von meiner Seite aus, also für mich eine der wichtigsten Sachen im Datenjournalismus ist, also ich finde, Datenjournalismus sollte Dinge nicht überkompliziert darstellen, sondern eben...
0: Einfacher machen.
1: Genau, die Stärke, seine Stärken eben ausnutzen, indem Dinge einfacher dargestellt werden, in dem eben komplexe Informationen in, in verdaulichen Mengen dargestellt werden, also in einer übersichtlichen Grafikdarstellung. Und da komme ich auch schon zu meinem zweiten Beispiel. Das war dann eben eine Recherche, in, dem, in der ich mir die Mitgliederstrukturen der Parteien angeschaut habe und da auch herausgefunden habe, es gibt sehr, sehr viele Neueintritte in die FDP von sehr vielen jungen Leuten. Ja, deshalb hat mich das Wahlergebnis dann auch nicht so wirklich gewundert, weil das so eine Entwicklung war, die schon seit mehreren Jahren einfach da war. Und diese Information, also ich, wer Politikwissenschaften studiert, kennt vielleicht Oskar Niedermeier. Und der macht jedes Jahr quasi eine Erhebung zu den, zu den Zahlen, Mitgliederzahlen. Aber die ist eben an sich super kryptisch. Und das sind super viele Tabellen, die an sich halt auf dem ersten Blick überhaupt nicht intuitiv sind. Und ich habe dann eben versucht, in meiner zweiten Recherche, diese Tabellen zu nehmen und eben ja in leicht verständliche verständlich Classiken zu machen zu wandeln. Ja. Mm. Und da gibt es super, um, also wenn ich das vielleicht noch sagen darf, da ja. gibt's super, da gibt es sehr viele Tools, die man sehr leicht verwenden kann, auch um solche Tabellen eben äh, in einfach schöne Excel-Tabellen umzukonvertieren, womit man eben arbeiten kann. Und Datenjournalismus an sich ist auch wirklich nichts, was super kompliziert ist. Und ich finde, ja, man kann sich in vielen journalistischen Lebenslagen äh, einfach hinsetzen, wenn die Zeit natürlich da ist und die Ressourcen da sind und versuchen, das irgendwie noch als neue Ebene quasi dazuzunehmen. Also das war auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass es gar nicht so schwer ist, wie man oft denkt.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob Google euch da auch irgendwie mit Daten geholfen hat oder inwiefern die mit drin hing weil das ja quasi ein Stipendien oder so ein Initiativprogramm von denen war.
1: Ja, also Google hat sich inhaltlich rausgehalten natürlich. Es war so, dass wir am Anfang so einen Begrüßungscall hatten, wo wir uns dann alle getroffen haben. Ich glaube, normalerweise wäre das auch ein Treffen in Brüssel, aber eben durch Corona online. Und ja, da haben wir eben so eine, so eine Begrüßung äh, gehabt, eben mit einer Vertreterin von Google, die uns dann auch so einen Workshop gegeben hat, äh, zu bestimmten, ich sag mal, ja Produkten, die man benutzen kann, also jetzt Google Spreadsheets zum Beispiel, aber das war jetzt nicht, wo so, man gedacht hat, hey, die geben uns Daten oder die beeinflussen unsere Arbeit, also das war einfach nur so eine Art Onboarding-Call.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon von deinen ganzen krassen Praktika irgendwie erzählt und das kam so am Rande durch, FAZ, Spiegel, ähm, dein Studium, die Journalistinnenschule dann hast du erwähnt, dass du wie es klang, ja eigentlich schon immer Journalist werden wolltest. Also wenn du jetzt in der zehnten Klasse da schon bei diversen Treffen und so warst, wie bist du denn in diese ganzen Institutionen reingekommen? Oder hattest du irgendwie jemanden, der dich gefördert hat oder so ein bisschen an die Hand genommen hat oder ähm, ja quasi dir den Start vereinfacht hat? Denn du hast ja gerade auch gesagt, dass es irgendwie schon mit Diversität und äh, Eintrittsschwelle und so super viele Probleme gibt und dass es dahingehend ja auch einfach total prekär ist.
1: Ja, also es ist ein sehr wichtiges Thema und ich habe, also als ich jung war, eben in einer sehr kleinen Stadt gelebt, in Baden-Württemberg und da gab es jetzt nicht super viele Möglichkeiten, journalistisch zu arbeiten und es war jetzt auch nicht so, also meine Familie, meine Eltern sind ein Jahr vor meiner Geburt nach Deutschland gezogen, was die Sprache und so angeht, oder Kontakte. Das war jetzt auch nicht so, dass wir jeden Abend die, die Tagesschau geguckt haben und die Zeitung auf den Tisch lag. So, also das war alles so ein Bereich, den ich mir quasi selbst erschließen musste. Und am Anfang war das eben vor allem damit verbunden, dass ich in meiner Kleinstadt ja so journalistisch gearbeitet habe, so gut das ging, mit der Lokalzeitung. Und dann eben bei den ganzen Partys oder so immer der letzte war, der da angekommen ist, nachdem er noch beim Kaninchenzuchtverein war. <lacht> ähm, also das war schon so eine Sache, die relativ früh angefangen hat, so mit 16, glaube ich. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich schon gemerkt, hey, so einfach ist das gar nicht, so wie du dir vielleicht am Anfang gedacht hast. Weil in Berlin natürlich auch sehr, sehr viele junge Journalistinnen sind. Und da... Es ist wirklich, ich das ist der Moment gewesen, wo ich halt gemerkt habe, wenn du dich jetzt beim IFP bewirbst und das Netzwerk dann eben hast und die Möglichkeit hast, dass da eben auch einfach jemand ist, der sich um mich kümmert journalistisch. Das war so der Moment, äh, ja wo ich auch realisiert habe, wie unfassbar privilegiert man dann in so einer Situation ist. Weil das ist schon so, also ich, viele Praktika waren eben auch durch das IFP ermöglicht, also im Rahmen der Ausbildung quasi. Und ich glaube, bei vielen Praktika, wo ich mich vielleicht auch selbst beworben habe, wäre ich sicherlich nicht reingekommen, wenn ich nicht am IFP gewesen wäre. Also dahingehend bin ich schon wirklich sehr privilegiert, in dieser journalistinnenschule schule sein zu dürfen. Und was auch noch dazu kommt, äh, ich bin eben auch noch bei der Böll-Stiftung in dem Projekt, äh, in dem Programm, in dem Förderprogramm für junge Menschen, die die Medien möchten und eben einen eine Migrationsgeschichte oder eben einen, einen Hintergrund in dem Bereich haben. Und das sind alles Dinge, wo ich immer net, also wo ich quasi jeweils Netzwerke habe, jetzt eben auch diese Top 30 bis 30, das ist am Ende auch ein Netzwerk. Und es ist super, also ich bin da wirklich super privilegiert und auch super froh, diese Möglichkeiten zu haben. Und ich auf der anderen Seite ist das auch wirklich ein sehr wichtiges Thema, dass man zum Beispiel, also dass das IFP zum Beispiel, hat er jetzt in diesem Jahr wirklich nicht viele Bewerbungen. Also ist, die BewerberInnenzahlen nehmen schon seit vielen Jahren ab. Und ich glaube, viele wissen auch einfach nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also auch die Böll-Stiftung zum Beispiel. Auch da erzählen mir immer wieder Menschen, dass sie nicht davon wussten. Und das ist super schade, glaube ich. Und auf der anderen Seite ist das auch ein riesengroßes Problem, dass es eben so schwer ist, reinzukommen. Und ja, also unbezahlte Praktika zum Beispiel, auch da habe ich eben die Journalistinnen-Schule im Rücken, so, die mir eben hilft in solchen Situationen. Ähm, wenn das jetzt ein unbezahltes Praktikum ist und die gab es auch bei mir, dann mm. ist das so, dass da Hilfe da ist und ich glaube, ja es, ähm, Hilfe im Branche Sinne von
0: finanzieller Hilfe oder wie meinst du das? Ja,
1: okay. genau also finanzielle Hilfe jetzt. Auch natürlich nicht super krasse finanzielle Hilfe, aber Hilfe, mit der man auf jeden Fall gut leben kann, dann wenn man das Praktikum macht. Und ja. ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem in der Branche, dass äh, ja diese unbezahlten Absolut. Praktiken halt aufhören müssen. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, in dem ein oder anderen unbezahlten Praktikum ist man dann halt einfach, äh, also habe ich gefühlt, halt wirklich teilweise mehr gemacht als als die RedakteurInnen. Und das ist halt einfach falsch.
0: Ja, ja, kenne ich auch, so dieses, man ist da und ist zum Teil sogar als Praktikantin die Letzte, die irgendwie noch im Büro ist und kriegt halt gar nichts und nur ein paar Essensmarken oder sowas. Und dann wundern sich alle, warum die Redaktion so undivers ist und warum sich dann niemand anders bewirbt und keine Ahnung was. Ähm, ja, absolut.
1: Ja, und das mit den Essensmarken, also ich finde, es zeigt halt einfach auch die, die Wertschätzung, die man dann eben für junge KollegInnen hat wenn dann eben nur Essensmarken ausgeteilt werden. und Also ich hatte das in anderen Praktika auch, da waren es vielleicht nicht die Essensmarken, aber auch eine Aufwandsentschädigung vielleicht von 200 Euro im Monat, die immerhin besser war als nichts so mit der man Also ich habe auch das große Glück gehabt, in Berlin schon zu wohnen und zu studieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich in Trossingen geblieben wäre, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, dann eben eine Wohnung in Berlin zu mieten für ein Praktikum, jetzt beim Spiegel zum Beispiel, das wäre halt nicht gegangen in meiner Situation. Und also das wäre ja. auch nicht gegangen, wenn ich diese ganzen, sag mal, Institutionen äh, im Rücken nicht gehabt hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Dann wäre ich weder Top 30 geworden, noch hätte ich überhaupt wahrscheinlich irgendein Praktikum gemacht in der Form, weil, ja, Förderung da einfach super wichtig ist.
0: Bevor wir jetzt so... Naja, pessimistisch in Anführungszeichen aufhören, wobei es ja auch mega wichtig ist, darüber zu reden. Hast du denn das Gefühl, dass sich irgendwas tut oder dass, ich meine, du kennst ja jetzt viele Stationen von innen, dass da ein Bewusstsein da ist oder die Leute auch wirklich was ändern wollen und aktiv jetzt auch was verändern?
1: Ich glaube, ein Bewusstsein ist schon da. Ich glaube aber, dass das eben nicht ausreicht. Also, ich, ich fange mal anders an. Ich habe in vielen Redaktionen das Gefühl, dass. Die KollegInnen wissen, dass wir nicht gut bezahlt sind. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und viele sagen dann eben auch, hey, komm, mach deine Sachen und geh nach Hause. So, Wenn ich dann irgendwie noch bis um neun irgendwelche Recherchen mache oder so. Aber ich glaube, am Ende sind das ja auch nicht unsere KollegInnen in den Redaktionen, die das entscheiden. Das ist ja irgendwie noch mal deutlich höher. Und ich glaube, ein Bewusstsein ist da. Aber ich glaube, wir müssen auch als junge JournalistInnen trotzdem mehr Druck in dem Bereich machen. Weil am Ende ist die Sache halt die, wir sind alle darauf angewiesen, Praktika zu machen. Wir sind alle darauf angewiesen, teilweise auch unbezahlte Praktika zu machen. Und das wissen die Redaktionen ja. Das ist ja, würde zumindest mal sagen, auch ein Grund, warum das halt weiter so laufen kann. Und ich persönlich glaube, da braucht es einfach mehr Druck, damit es vielleicht auch politisch einfach äh, bestimmte Regularien gibt, dass sowas halt nicht möglich ist. Weil es kann halt nicht sein, dass man zwei Monate lang wirklich den ganzen Tag im Grunde arbeitet und dann halt eine Essensmarke bekommt. Das, würde es, das gibt es ja auch in anderen Branchen. Also ich viele meiner KommilitonInnen, die in politischen Institutionen arbeiten, haben das ähnlich. Und ich finde, es kann halt nicht sein, dass äh, mit sowas dann quasi ja, Geld dann eingespart wird, weil am Ende ist das Arbeit und Arbeit gehört bezahlt.
0: Ja. Das ist ein schönes kämpferisches gutes Schlusswort. Gabriel, vielen vielen Dank, dass du da warst und dass du dir in dieser ja viel beschäftigten, chaotischen Reisewoche Zeit für mich genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß, auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch sehr schön, dass es die Möglichkeit gibt, auch über solche Themen eben zu sprechen, weil das wie gesagt, auch sehr wichtig ist es da auch. Einfach Druck gemacht wird.
0: Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und falls euch das Thema der unbezahlten Praktika interessiert und der ganzen Probleme, die damit dranhängen, schaut doch mal in die Shownotes. Ich habe nämlich bereits eine ganze Folge dazu aufgenommen. Falls euch das interessiert, hört da also auch gern rein. Außerdem in den Shownotes findet ihr mehr Infos zu Gabriel, Links zu seiner Arbeit, zu seinen Social Media Kanälen und so weiter und so fort. Und außerdem den Instagram Account vom Podcast medienzirkus-podcast schaut da auch gerne vorbei. Da gibt es innerhalb der Woche zwischen den Folgen viele äh, weitere Infos zu meinen spannenden GesprächspartnerInnen. Ansonsten vergesst nicht, den Podcast da zu abonnieren, wo ihr ihn gerade hört. Nächsten Donnerstag kommt schon die nächste Folge. Ich freue mich drauf und bis dahin. Bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut.